0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando o seu, o meu, o nosso Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes e eu sou o Humberto Petrilli. E no episódio de hoje, se você é alfabetizado, provavelmente você já sabe o que vamos falar, vamos falar sobre o Enem 2021, a gente vai falar sobre essa prova maravilhosa que atormenta muitos adolescentes e jovens adultos aí pelo Brasil, eu ia falar muito, mas é só no Brasil mesmo. E a gente vai discutir é, tudo, tudo, tudo da prova. Vamos falar sobre as questões, vamos falar sobre o que as pessoas acharam, vamos falar um pouco sobre a redação, sobre o tema, e também vamos abordar o que é o Enem, nossas, nossas experiências também, porque nós somos rodados de Enem aqui. O Humberto já fez quantas vezes? Quatro vezes. O Humberto já fez quatro vezes, eu fiz três vezes. Já, a gente já se deu mal, a gente já se deu bem, então a gente sabe como que é. em várias etapas diferentes, né? A gente fez com várias cabeças, não que... A gente fez com várias cabeças ao mesmo tempo, assim, mas a gente fez com, com cabeças diferentes a cada época. Vocês entenderam, tá bom? Várias cabeças. Enfim, várias cabeças. Nossa, eu estudava, eu estudava no objetivo, né, e o lema era é, as melhores cabeças. Né? As melhores cabeças. Era um, era um problema mais... Complexo. Enfim, vamos começar esse podcast. Ah, mas antes, né, lembrando, vamos fazer a nossa propaganda aqui. Se você não conhece falar Pouco, não não, não sei o que você está fazendo da sua vida. Vá, vá conhecer o Fala Pouco. Nós somos um podcast muito interessante. Temos mais de 80 episódios aí disponíveis, com diversos temas variados, de vários tamanhos, assim, de tamanhos de, de reprodução, como quer. é? Eu esqueci o nome. O tama tamanho, tamanho de, de cabeças. <risos> O tamanho de, por exemplo, podcast de 30 minutos, podcast de uma hora sobre vários temas. Então, uhum. conheço, fala pouco, estamos no Spotify, estamos no YouTube. Inclusive, nós temos, nosso... do...
1: temos duas edições de, de podcast sobre a redação do Enem, um de, dois, de 2019 exato, exato. e de
0: 2020. Exatamente. Então, confira aí. Também, se você está no YouTube, está aí passando pelos cards. Se você está no Spotify, dá uma fuçada aí que tem vários conteúdos interessantes, tá certo? Então vamos começar essa paradinha.
1: E, bom, 2021 né, foi o segundo ano que a gente, a humanidade estava em pandemia e foi o segundo ano de Enem dentro desse, desse cenário de EAD, né? E, a, além de tudo, foi também o, o segundo ano do Jair Bolsonaro como presidente. Então, assim, já foi, foram várias e várias coisas é, catastróficas, vários cataclismas quase que bíblicos né, que aconteceram nesses últimos dois anos para nós termos o desenrolar desse, desse, desse Enem, desse esse ano, em 2021. Uma das coisas que as pessoas mais estavam pensando quando o... o, o, pre, o... Bolsonaro é, alcançou a presidência da República, era nas mudanças que iam ter, né? Na, nas abordagens do MEC, nas abordagens do INEP, em toda a prova, né? Porque, afinal, a prova, ela vem, ela vem da é feita pelo governo, né? Então, assim, basicamente, se é um governo mais autoritário, se é um governo que ele é um pouco, um pouco, que lida um pouco mais com a censura, dependendo, isso poderia alterar. E o Enem é uma coisa que não poderia ser alterada, afinal, ele está, ele é uma prova que, que, faz com que as pessoas de escolas públicas, particulares, independente, entrem e consigam entrar nas universidades. Mas, assim, é, nos últimos Enems que tiveram, do, do ano 2019 e do ano 2020, no caso, as mudanças não foram tão, tão perceptíveis quanto as desse Enem do ano 2021. É, nós não fizemos o Enem desse ano, né, eu e o Léo, mas nós entramos em contato com pessoas que fizeram, nós demos uma estudada, fizemos a nossa pesquisa e uma, uma das maiores reclamações que a gente ouviu né além obviamente de, de da, da, da mudança que já tinha já havia sido feita de retirar a filosofia e a sociologia eles adicionaram algumas perguntas um tanto quanto religiosas e além disso é, uma das maiores reclamações foi da repetição de questões que já haviam sido feitas em outros Enems, questões que já estavam em sites, tipo Descomplica, questões assim, repetidas em uma prova que é para ser contextualizada, uma prova que é para ser atualizada constantemente. Afinal, é, esse é o ponto principal né, do, do Enem, a atualidade.
0: E realmente é interessante ressaltar isso, porque a gente não fez a prova, a gente tá falando aqui, esse podcast que vai ter mais ou menos uns 30, 40 minutos, a gente vai falar sobre o que a gente pesquisou, o que a gente entendeu, o que a gente ouviu de outras pessoas. Aliás, eu queria mandar um abraço e um beijo para a Renale, que me ajudou também nessa pesquisa. Ela fez a prova e deu várias informações preciosas aqui para a gente falar. Inclusive, uma das que eu achei mais interessantes, que é as questões desatualizadas. Então, por exemplo, questões de 2015, de 2016... Cara, o Enem é uma prova de atualidades também. Eu lembro quando eu estudei muito para o Enem, acho que 2018, eu estudei muito para o Enem e, basicamente, o que eu aprendia muito era o que estava acontecendo no mundo. E, principalmente, coisas que estavam acontecendo antes do Enem. Então, por exemplo, o Enem é sempre no finalzinho do ano. Então, o que aconteceu em março? O que, é que aconteceu em junho? Por aí, um, no máximo junho, que é quando a prova está sendo feita. Então, basicamente, essa é uma das essências do Enem. E eles simplesmente estragaram isso por colocar questões desatualizadas e questões vagas também. Então, é interessante a gente pensar no que, que a prova está querendo chegar, onde ela está querendo chegar. Ela está querendo perder um pouco da sua essência, porque a gente já conhece como é o Enem, a gente sabe como a prova muitas vezes é cansativa, como ela... Não necessariamente prova sua inteligência, mas sim sua resistência e sua capacidade de interpretação de texto. Mas uma, da, uma das questões fortes que ela tinha era justamente essa questão da atualidade, de colocar questões atuais e que falam com o que a gente está vivendo. Porque é uma prova bastante ampla. A gente está falando do Enem, a gente está falando de cara, a pessoa da classe A fazer o Enem até a, a última classe, as pessoas que têm menos condições e que estudam e trabalham e lutam para conseguir chegar onde chegam, a gente está colocando todas elas juntas para fazer uma prova. Então, o que é atual é, tem, é, é geralmente mais fixo na mente da, dos alunos. E eles não fizeram isso. Então, isso é algo bastante perigoso e que foge muito do Enem. Eu acho que é a pior coisa,
1: assim, de longe. Além disso que assim, né não é, é muito difícil falar, ah, os alunos estavam esperando uma prova e a prova é muito diferente porque os alunos realmente não, não são para esperar o que vem da prova, então a gente uma coisa surpresa para ver se eles estão se preparados, mas assim, quando é uma coisa tão distoante assim, é, por causa que o, a questão não é que vieram questões que eles não sabiam responder, o que vieram questões que eram extremamente difíceis a um nível de, de, sei lá, de universidade? Foi simplesmente questões desatualizadas, questões descontextualizadas, questões antigas, e que isso é uma coisa extremamente cansativa, ainda mais porque você passa o, o ano inteiro, às vezes, estudando, os professores se preparando, vendo coisas novas, novidades, falando de tema, e tudo isso para vir para vi, virem coisas assim, que não são tão, é, realmente, não são tão contextualizadas com, com o ano que a gente está vivendo. Você parou pensar assim, nós estamos no nosso segundo ano de pandemia. Existiam tantas e tantas e tantas coisas que a gente poderia é, colocar, tantos, tantos assuntos que a gente poderia falar. É, se a gente for olhar agora, nos nossos últimos episódios do Fala Pouco mesmo, a né, gente já, já encontra vários temas, né, só, só pelos títulos. Então, assim, é, realmente, realmente é uma prova muito, muito complicada. Além disso, além disso, eu acredito que a... Que, a, que o tema da redação, né, Muitas, eu, eu ouvi muitas pessoas falando que, era, que, que, o, que o tema da redação desse ano foi mais fácil do que o do ano passado. O ano passado foi sobre o cinema, né, a, a democratização do cinema, e esse ano foi meio que a democratização da Ser de Nascimento. O que, particularmente, eu achei um tema muito, assim, muito tem muitas coisas para falar sobre ele, realmente, Pobre. mas... Mas ele é exatamente, ele é bobo, ele é pequeno, sabe? Em relação a tantas e tantas outras coisas que poderiam ter sido colocadas, tantos outros dilemas. A gente está vivendo uma era de, da, da representatividade, sabe? Tipo assim, fa falar sobre representatividade na redação do Enem, isso ia ser uma, um dos temas mais, mais atuais e mais fervorosos do que, que já está acontecendo, sabe? Esse lance de, de, de tanto, independente da luta, mas a luta de, de, de minorias, obviamente é um tema, um tema extremamente polêmico e difícil de ser colocado, mas... É, real, realmente assim era mais previsível né talvez a, a gente poderia se preparar mais para um tema mais difícil do que se preparar um pouco para um tema bobo um tema assim tão superficial quanto quanto esse Obviamente que tem, que, tem, que tem obviamente muitas é, maneiras de você se aprofundar nesse tema, quando você para pensar sobre a democratização do, da Serra do Renascimento. Nós, né, que eu e o Léo e o Rinaldo, nós fazemos faculdade no, em João Pessoa, que fica no Nordeste, para quem não sabe. Se você não sabe, você não deveria ter feito Enem, porque você não sabe geografia. Mas, se, mas, assim, lá é uma região onde é, muitas pessoas não sabem. O, o, o passado do seu sobrenome, porque for, foram sobrenomes de, de fruto de uma miscigenação muito grande. Então, são muitas pessoas que não têm seja de nascimento, pais que não têm seja de nascimento, avós que não têm seja de nascimento, pessoas que vão passar o um nome e não foram alfabetizados e passam um nome estranho, e criam um novo nome, sabe? Assim. Então, são várias e várias e várias e várias coisas, várias. É abordagens, vários viéses que você pode pegar para você falar, mas ainda assim, é, voltando a dizer, totalmente desatualizado e descontextualizado.
0: É, o, o ponto da redação que eu vejo também, ela é, ela é um tema muito livre, ela basicamente dê, dá muitas ferramentas para você trabalhar, e por mais que isso pareça vantajoso, interessante, isso é muito perigoso, porque... O que, que o, o cara que vai corrigir sua prova vai pensar? Qual vai ser a linha de base que eles vão seguir? O que, o que você escrever vai estar tá certo ou vai estar tá errado? Porque isso fica muito subjetivo e isso vai ser, ser refletido na, na nota da prova. Eu espero que os, os, as pessoas que corrijam a prova tenham mais essa arbitrariedade para entender a visão do outro e não exatamente uma coisa muito perfeitinha. Porque... Quando a gente pensa no Enem, a gente sempre pensa que existem é, duas... São sempre duas teses, e essas duas teses, assim, ó, são, são, são gerais. Se você não colocou essas duas teses, você tem muita chance de ter uma nota mais baixa. Então, por exemplo, isso, isso, isso é ruim, vamos ser sinceros. Eu acho isso ruim porque é, fecha muito a gama de oportunidades de poder falar sobre os assuntos. Mas, querendo ou não, é um caminho a se seguir e é um caminho que os corretores conseguem padronizar. Então, por exemplo, se vier um tema mais livre, com diversas abordagens, e com muitas pessoas colocando pontos diferentes, isso vai ter um, um, um reflexo grande na nota, e também em visões. Se, se o cara simplesmente não achar interessante, se o cara corrigiu a sua prova, e a, e a anterior tinha sido melhor, ou com um ponto de vista mais elaborado, você vai receber já uma nota menor. Então eu acho que fica muito muito vago a questão, assim, da redação. Então, acho que eles precisam de um, de um enfoque maior, sem falar sobre o, o tema. É um tema que não, que não desperta nada, que não fala, que não toca em pontos essenciais. A gente pode falar sobre, sei lá, a gente pode falar sobre a violência, a gente pode falar sobre desigualdade falar social,
1: sobre desastres naturais, né, que, que que um outro tema bom para redação seria é. é desastres naturais, que é uma coisa muito atual assim, sabe? tá pensando. É,
0: também. E mas por exemplo, essa essa aí do, do certidão de nascimento, a gente pode até falar sobre desigualdade social e por aí vai, mas não é um negócio assim que trata tão bem a desigualdade social. Um, um tema que eu achei interessante foi a prova que eu passei na faculdade, que foi a dos dados, eu não faço ideia do título dessa redação, porque eu lembro quando eu li, eu, eu, li, eu peguei e li, eu li umas três vezes e não entendi. Eu falei, fudeu, mano, eu juro, eu falei, eu vou pro cursinho de novo. Eu tava pensando, eu tava falando, mano, será se, que aquele se, plano se de olha cursinho assim é assim, mais isso, barato? Porque é fake news, é o quê, mano? Não, aquele negócio de dados, eu não fazia ideia do que tava falando. Eu fui, mano, eu juro pra você que eu fui entender esse negócio de dados, assim, de algoritmo, Ano passado, 2019, tá ligado? Não em 2018, não fazia ideia do que era isso. Mas eu consegui tirar uma boa nota, não sei como. Acho que os, os textos de base ajudaram muito, os textos motivadores. Então, eu acho que... E também é interessante pensar nessa, nessa prova, nesse tema, porque é um tema que, querendo ou não, toca em ponto interessante. Que é basicamente... O ponto principal, eu acho, daquela prova era a bolha social da redação. Você que tem os dados, basicamente, você está caindo no mesmo algoritmo, você tem o problema de cair, na, na, você consumir as mesmas coisas e você ficar numa bolha, preso numa bolha. E eu acho que isso é um ponto interessante de você se tocar, e algo bastante atual. atual. Mas depois... Mas depois desse tema, eu acho um tema vago. O, o do cinema é interessante, a gente gosta de cinema, mas também é um tema vago. Eu lembro que tinha muita gente falando... Pô, pode ser questões raciais, porque teve o Black Lives Matter, não sei o quê, mas não teve. Foi questões bem simples, bem tranquilas e tudo mais. E, e, foram, e cara, foram realmente é esses,
1: últimos, esses últimos dois anos. Você pode pensar, o em 2018 foi esse, esse lance da bolha, da, da, da bolha da internet, né? Você podia relacionar isso com fake news, poderia relacionar isso com venda de informações, que ocorreu no lance do Donald Trump, poderia relacionar isso com fake news, né? Que as pessoas vão direcionando propagandas para as pessoas. O, o que foi o ano anterior? Ele falava sobre o acesso à educação para pessoas surdas, se eu não me engano, né? Hoje, 2017. Uhum. Então, assim, o, os temas anteriores, 2016, eu não lembro qual foi, mas também teve algum que foi sobre. Sobre a Maria da Penha, não sei se foi 2015, eu sei é, que assim. Teve, acho, que foi dois mi, acho que foi 2015, acho eram, foi 2015. Eram Maria sempre temas extremamente. 16, acho que foi do surdo, não? Não, se foi 2016 ou 2017 dos surdos. Eu fui Mas do é, foi, foram, foram todos nesse, nesse, nesse meio, hum, sabe? Sim, nesses sim. meados. E, cara, olha isso, eram, eram temas muito pertinentes, sabe? Tipo assim, eram temas que falavam sobre, sobre desigualdade social, eram temas que falavam realmente que eram inclusivos. Temos temas inclusivos. Você pega uma pessoa que acabou de sair do ensino público, é uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem, não tem acesso nenhum à informação, o máximo de acesso à informação que ele tem é, 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 é celular, porque realmente é, 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 é difícil. E aí você quer falar sobre acesso ao cinema para essa pessoa, sabe? Tipo assim, é uma, é uma fuga de realidade, é uma realidade muito exclu, é, excludente. Obviamente, quem você pode, pode parar para pensar assim, não, não, quem está que tá fora né, da, da realidade do cinema tem muito mais propriedade para falar, porque a pessoa realmente sente na pele o que é não ser. Mas ao mesmo tempo, não também, sabe? Tipo assim, é uma pessoa que realmente não tem, não vê a importância, talvez, não vê realmente a mesma, a mesma importância talvez nós aqui do Fala Pouco, ou talvez que sejam nossos ouvintes que tem uma um senso crítico maior pro, pro, pro lado da sétima arte, pro lado da música, tenha, sabe? Tipo assim, de olhar e entender aquilo como uma obra de arte, como uma coisa além daquilo que realmente tá ali. Quando você pega uma pessoa que tá no ensino, no ensino médio de uma escola pública, a pessoa talvez possa olhar e falar assim, cara, eu quero assistir cinema? Eu assisti Vingadores? Dá é para falar de Vingadores aqui na redação? Entende por quê? Porque primeiro que cinema não é uma coisa que é trabalhada nas escolas, é uma coisa que não é conversada. O máximo de filme que você assiste são três filmes que é sei lá, é aquele filme lá, Ilha das Flores, assistiu o, o jogo da imitação, sabe? dois filmes, três filmes que você assiste na, na escola, que todo mundo, todo mundo assiste, tenta em alguma coisa, normalmente fica, fica na aula inteira brincando, porque não, não liga. Porque oh, sabe, é um, sabe
0: um filme que eu assisti na escola, que, que eu fui entender depois a importância do filme? Eu lembro que eu assisti, Valente, uhum. eu, eu assisti
1: Coração Valente do Mel Gibson.
0: Eu assisti Coração Valente do Mel Gibson, eu tinha 10 anos. Mano, Caraca. e aquele filme, mano, o cara rasga pescoço, é, mano. corta a cabeça. Mano, uma loucura. 10 anos assistindo aquilo. E, e o pior desculpa da minha professora, é pra vocês aprenderem a jogar xadrez. <risos> Agora que sei, professora. Muito obrigado.
1: E, e, então, então, assim, realmente, é, é, é uma coisa muito nichada. é uma coisa muito, assim, muito específica. E quando você para pra para falar também sobre é, o tema desse ano, né, que foi é, o acesso à, à identidade, todo mundo ter né, a carteira de nascimento, e cara, isso também é um tema que é muito vago, é um tema que também dá para ser problematizar. mas eu ainda acho que é uma coisa que, que vai acaba se tornando muito mais encheção de linguiça, porque as coisas que tem para se dizer sobre isso são sempre as mesmas, são muito repetitivas e realmente não é um tema relevante o suficiente para o nível dos problemas que o nosso país estava tendo. É, antes antes né, do de, desse governo a gente fala assim ah não mudou nada não mudou praticamente nada no Enem, mas assim antes a gente pelo menos tinha alguns temas que eram um tanto quanto mais inclusivos que eram um pouco mais é, contextualizados um pouco mais in, inter né, eu falo interdisciplinares e sabe e realmente esse ano não teve isso tanto na prova quanto no próprio na, na, na redação né que que não é uma, das, uma, uma uma das notas mais importantes.
0: É, é, enfim, segundo segundo a minha fonte, né, ela falou que teve algumas questões, assim, que falavam de minorias, que falavam sobre negros e é, indígenas e tudo mais, mas que não tiveram tanto aprofundamento e que também não foram algo recorrente, foram algo que ficou restrito à parte de humanas, que geralmente cai isso, porque é algo super relacionado, então é comum ter, eu acho que... O Bolsonaro deve ter falado assim, mano, tira, essa, tira esse negócio daí. Ele falou, não, tem que deixar pelo menos dois, três, sabe? Acho que deve ter sido do tipo isso. E, cara, a gente bate na tecla do Bolsonaro, da prova, desde as mudanças desde que ele entrou no governo. E, cara, é porque é algo bastante óbvio. Desde que ele entrou no governo, a prova se modificou. E eu lembro que isso já era uma preocupação antes dele governar. Eu lembro porque eu fiz o Enem de 2018, que o presidente ainda era o Temer. E eu lembro que as pessoas falavam, ó, oh, você é bom você fazer essa prova bem, porque no ano que vem vai ser a prova do Bolsonaro. E essa aí vai ficar mais complicada. E eu vi muita gente falando, eu lembro da prova passada, tanto quanto essa também, muitas pessoas questionavam, falavam, pô, tem muitas questões que várias pessoas de ensino médio que provavelmente não receberam uma educação tão boa... Até mesmo pessoas de escola privada não receberam uma educação assim tão boa, porque é de porque tem questões que são de níveis universitários. É, a minha fonte também falou que é, teve questões que ela conseguiu resolver porque ela já tinha experiência na universidade e que ficou muito mais fácil. Aí eu fico imaginando a pessoa que não, que não tem experiência em faculdade, a pessoa que não tem tanto estudo... Às vezes, dificuldade para estudar. Cara, a gente tem muitas realidades aqui no Brasil. Pô, se eu não me engano, teve uma mulher que não conseguiu entrar para a prova porque estava amamentando o filho, sabe? Então, tem muitas questões que envolvem o, o brasileiro não poder estudar. É, eu acho que a gente cai muito em argumentos de ah, se esforce, é, tenha foco e tudo mais. Sendo Como é que você vai ter foco, sendo que o ambiente que você vive, o país que você vive, não consegue te deixar tranquilo, sabe? É, não tem como ficar louco no Brasil. E quanto mais, é, quanto mais menos menos privilegiado você for, mais difícil é, é conseguir manter uma regularidade. E basicamente o Enem está conseguindo, de certa forma atingir em pontos que as pessoas tenham dificuldades. Óbvio que no Enem tem questões fáceis, que conseguem ser resolvidas. Eu ouvi dizer que a prova de matemática ficou mais tranquila, que teve questões mais fáceis, mas também teve questões de português que ficaram mais extensas, que tiveram é, textos maiores, e isso faz toda a diferença, porque texto cansa muito, e no Enem tem vários. E é por isso que a gente fala que o Enem é aquela prova de resistência e não é aquela prova de inteligência. Então, isso são questões interessantes para a gente abordar, porque é uma prova de muita importância e que a gente precisa, basicamente, todo brasileiro precisa passar pelo Enem, sabe? É como se fosse um ritual. Então, então é bom a gente ter essa noção e, e cada vez mais é, ir pontuando para ver o que pode mudar, o que pode melhorar e por aí vai.
1: É demais. No ano que eu passei no Enem, né, eu, eu no ensino médio não tinha uma, um pensamento muito voltado assim para a universidade no sentido de, nossa, eu já sei exatamente o que eu quero, eu vou, eu vou fazendo, eu, eu já, eu já vou fazer o Enem de tal, de tal forma, de tal jeito. Não, normalmente eu, eu saio do ensino médio sem ter muita noção daquilo que eu queria fazer e eu aprendi realmente a fazer a prova do Enem no ano que eu fiz o cursinho, por causa que a, a, uma coisa que eu já, já devo ter até dito em alguns outros podcasts é que a matéria em si, a matéria em si que a gente estuda é igual em todos os lugares do Brasil. O que realmente muda é a maneira com que você se porta diante da prova, né? É a maneira com que você vai, vai encarar ela, porque, assim, se você, se você começa a ler, ler, ler a primeira questão do Enem e vai uma, duas, três até a 90, sabe? Tipo assim, tentando fazer cada uma delas, você vai perder tempo, você vai se estressar, você vai se cansar muito. Porque tem, tem, uma, tem umas questões que você lê ela com a cabeça é, a, a, a cabeça fria, se acabou de chegar, você lê ela, você tem que ler ela 80 vezes para você entender o que está acontecendo. Tem, em em contrapartida, tem as questões que você lê de primeiro e você acerta independente. Aí você volta a reler no final da prova, quando você já está com a cabeça esperta, você já viu muita pegadinha, e você lê de volta aquela questão que era difícil, às vezes você vê que a resposta no próprio enunciado. Assim, a, a, o Enem ele é uma prova muito, muito mais difícil realmente de ser feita do que de estudar para ela. Porque se você estuda para o Enem, assim, você estuda matemática, física, química, a um nível básico para intermediário, intermediário você já consegue ter uma, uma, um senso crítico, uma leitura de prova totalmente diferente. O que muda realmente é a sua postura. Se você chega... No, quantas, quantas pessoas a gente já não viu, de pessoas extremamente inteligentes, aquele nerd da turma que ia mal numa prova porque ficava estressado, porque chorava antes do negócio, porque ficava pensando, nossa, meu Deus, vai dar errado. Então, assim, realmente é a maneira com que você se porta diante desse tipo de dificuldade. E uma coisa, assim, que eu acho que eu, graças a Deus, não passei por isso, realmente a gente conseguiu passar no último ano que a gente teve, porque vieram... 2019 foi o ano com o Bolsonaro, 2020 foi o ano com... com o primeiro ano de coronavírus e agora o segundo ano de coronavírus. Então, assim, é muito mais difícil você estudar para uma prova como essa... É muito mais difícil você ficar antenado das coisas que estão acontecendo, até porque o único um, um, um contato que você vai que a gente está tendo maior assim, realmente desde que começou o EAD, é com as redes sociais, é com o computador, é com o celular. Então, assim, a, a gente já está vivendo esse meio virtual que já não é, é igual à vida real. Assim. Por exemplo, quando a gente se, se vê na faculdade, quando a gente se vê na escola, quando a gente se vê com os professores, quando você vai numa monitoria, quando você faz esse tipo de relação pessoal. Surgem novas questões, surgem novas conversas, novos debates, novas ideias, novas. novo tudo, no, novas propostas de intervenção para redação. Então, assim, é, é uma dinâmica de mundo muito diferente. A gente está vivendo um tempo muito esquisito, realmente, agora que já está acabando. Quero ver como que vai ser o Enem do ano que vem. Pode ter certeza que falar pouco, com certeza fazer a cobertura. Mas, de qualquer forma, é, esse, pelo menos, foi o um Enem que eu agradeço muito por não a necessidade de fazer. Tem muitas pessoas que fazem o Enem todo ano, né? Mesmo as pessoas mais velhas, que é só para manter a cabeça é, se, se movendo. Eu acho isso uma coisa muito interessante. Eu penso em, em começar a fazer isso. Mas esse ano aqui eu acho que eu ia passar mais raiva do que qualquer coisa, porque é muito complexo.
0: É, cara. Eu lembro que você falou um ponto interessante. É, é muito mais difícil você fazer o Enem do que você estudar. Eu lembro que eu, eu fiz o meu ensino mais de inteiro em São Paulo, então Lá tinha uma preocupação muito grande de você passar para a USP, para você passar na Unesp, para você passar na UFABC, que tinha lá em São Bernardo. Então, basicamente, o Enem ficava um pouco de escanteio. E as pessoas não levavam tanto a sério assim, o Enem lá. O foco principal, pelo menos na minha escola, né, era, era, o, era a USP. E, e muito se passava assim, do Enem por fora, que as pessoas não ligavam, era justamente essa questão de você um estilo de conteúdo bem menor do que, por exemplo, numa USP tem, sabe? A USP, às vezes, tem questões específicas que você precisa estudar e, e para quando você fazer a prova, você conseguir passar, conseguir fazer e resolver. No Enem, não. O Enem, muitas pessoas falam que é interpretação de texto. Só fica fazendo interpretação de texto e regra de três. Então, é, essa, esse é o lema do Enem. E, cara, eu até entendo que seja a pegada do Enem, mas realmente você quer provar para alguém que que é inteligente, através do Enem, tipo, como é que essa prova vai exigir da nossa inteligência? Porque ela exige mais da nossa, da nossa capacidade de, muitas vezes, conseguir aguentar alguma coisa. Porque, cara, eu fico, eu fico imaginando as pessoas que estão indo fazer o Enem, eu fico pensando, cara, essas pessoas vão ficar 6 cinco horas, cinco, seis horas dentro de uma sala fazendo prova. É angustiante, sabe? É muito angustiante, pô. Ainda tem aquele gabarito, cara, o gabarito... Mano, o gabarito, não quero nem pensar Quer é fazer aquele gabarito. É horrível, cara. Então, o Enem, ele se porta mais como uma prova pra, pra testar... Cara, eu acho que foi o Luciano Huck que fez o Enem. Eu tô falando sério. Foi o Luciano Huck que fez é pra, o Enem.
1: É pra humilhar a gente que precisa de, é pra de pobre, ajuda. É para humilhar a então...
0: Não, ele ele, deu um, ele conseguiu fazer uma tacada de mestre, porque ele humilhou pobre e rico ao mesmo tempo, então o Luciano Ru está de parabéns, e cara, é, o Enem é isso, a gente tem que, eu acho que tem alguns pontos interessantes da prova, então, por exemplo, eu acho interessante o negócio ser a, é, ser a interpretação de texto, regra de três, ter uma linguagem um pouco mais acessível, também tem várias questões e não ter tanto conteúdo eu acho isso interessante tem muita questão de atualidade mas o que o que estraga a prova é você ter perder um pouco do seu sentido que é o que está acontecendo é você perder a atualidade é você é, cada vez cada vez mais se focar no que se focar no que está no que tá mais fácil então por exemplo essa prova só teve teve as perguntas só foram do banco de dados do INEP eles não tiraram nada da cabeça então, é interessante a gente pensar por que a prova não evolui, por que a gente coloca o Enem sempre daquela, daquela mesma maneira, ah, esse aqui é o Enem. O Enem pode melhorar, e o Enem pode ficar melhor para os alunos, sabe? E não é nem ficar mais fácil, ah, vamos ajudar vagabundo a passar no Enem. Não, é, é você criar uma prova que consiga realmente provar a inteligência e capacidade para uma pessoa chegar na faculdade, sabe? Então... É, essa é a minha dica aí para o Enem. Hoje eu dei minha dica para o Enem aqui e eu espero que o Bolsonaro pare de interferir na prova. O, eu espero que o ano que vem seja o último ano dele na prova, né? E, e ele falou, né, abertamente, que interferiu na prova, que, que meteu o dedo, e a gente, muitas pessoas no Twitter estavam comentando isso, e cara,
1: é não tem o que fazer. Né? Meu, meu, meu religiosa no bagulho. Tirou filosofia e sociologia, mano. Tirou filosofia que e filosofia, sociologia. o único ano do Bolsonaro na Terra.
0: Aí você aí foi mais firme na sua... Sim, foi legal, foi eu não bacana, vou concordar sim. porque eu... Con... Não, eu concordo. Verdade. Tomara. <risos> Enfim, depois dessa violência aqui gratuita, a gente tá vai sim. encerrar o Fala Pou Podcast. Eu não faço ideia de quantos minutos teve e também não importa porque a gente passou por vários perrengues aqui para gravar. O Rinaldo ficou Poxa, aí no abraço. Inclusive, e... gente,
1: gente, eu... Quem for comentar, coloca F Rinaldo aí no chat, por favor. Porque... F,
0: pray for Rinaldo. Pray for F. Rinaldo.
1: Dix out for Rinaldo. O cara realmente... Enfim, galerinha,
0: se você ouviu até aqui, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que você ouça outros episódios. Se você gostou, comenta. Procure a gente nas redes sociais e fala. ó, oh, gostei muito. Papapá, parabéns. E tudo mais. Então, é isso. Um abraço Valeu. e até a próxima. Um abraço e um beijo. Valeu. Oh,